0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Pornim și astăzi în căutarea unor experiențe care să reconfirme ceea ce... Pentru mulți este foarte clar, credința noastră în Dumnezeu. Invitat alături de mine este Cătălin Vasile, fondator și director al ProDocens Media, inginer în calculatoare, căsătorit cu o fetiță. Bun venit în studioul nostru!
1: Bine v-am găsit!
0: Sunt conștientă că am dat o felie atât de îngustă din ceea ce sunteți. E o complexitate de experiențe, de trăiri, din tot ceea ce înseamnă omul Cătălin Vasile. Ne întoarcem într-un anumit an ca să ne legăm de o anumită experiență în care Dumnezeu a fost real pentru dumneavoastră.
1: Anul despre care aș putea să vorbesc și în care am văzut cu putere mâna Lui Dumnezeu este anul 1999. Un an în care am jărat din răzputeri, după terminarea liceului, să împoduce studiile mai departe. Provin dintr un mic sătuc din județul Tulcea, sunt o familie de intelectuali participat la tot ce înseamnă viața la țară. Încă din mică copilărie mi-a plăcut învățătura, școala, am participat la toate lucrurile gospodăriei Coasă, cu familia mea. Porumb, absolut tot înseamnă înseamnă. Tot ce înseamnă, înseamnă uh, lucrurile câmpului. Mi-am ajutat părinții, dar am iubit foarte mult învățătura și m- am dorit ca de-a lungul vieții să-mi câștig existența de pe urma învățăturii și a studiului. Numai că Planele cu care am început nu au fost chiar așa până la final și viața mi-a oferit tot felul de surprize și am ajuns la un moment dat ca după terminarea liceului să trec într-o perioadă foarte grea, foarte...
0: Din ce punct de vedere?
1: Din punct de vedere și al vieții spirituale și al vieții de zi cu zi. Erați credincios atunci? Da, eram credincios, O cunosc pe domnul de la vârsta de 14 ani. Împreună cu familia am cunoscut Evanghelia și chiar împreună cu tata și cu mama ne-am botezat Dar vorbind despre viața practică de zi cu zi, în calitate de creștin nu a fost totdeauna așa cum ar fi trebuit Și din cauza aceasta am simțit uh, povara, să zicem, a, a lipsei de decizie poate în viață și de ascultării de părinți chiar Am simțit pe pielea mea ce înseamnă neascultarea de părinți în momentul în care... A să iau o decizie și uh, aș fi avut toate calitățile ca să pot face ceea ce și-au dorit părinții mei Să continui studiile uh, special în domeniul teologiei Dar uh, datorită stării mele din momentul de față, datorită încrederii mele prea mari în forțele proprii Datorită anturajului, aș spune, uh, menționez că mi-am făcut liceu în București de parte de părinți și de departe casa De parte de părinți am plecat de acasă de la 14 ani Și mediul în care m-am uh, desfășurat colegii și alte cunoștințe Mi-au dat o falsă încredere în resursele proprii Întotdeauna am, am învățat foarte bine, am avut foarte bune rezultate la învățătură Și poate asta am, a fost la cu care cel rău a vrut să mă, să mă departeze Și să-mi dea o falsă speranță că aș putea Reuși ceva în viață pe cont propriu Și ceea ce am și început să fac Imediat după ce am termin liceu A fost o surpriză și pentru familie Și pentru cunoștințe De a face o întorsătură de 180 de grade și
0: Ce s-a întâmplat atunci?
1: Toată lumea se aștepta să continui la teologie Chiar p- m-aș fi văzut la un moment dat Și un viitor lucrător în, Pe câmpul evangheliei, Dar automat Luându-mă după anumite Sfaturi prietenești, așa să zic, că, având rezultate bune. Unii m-au. niște prieteni m-au încurajat că, dacă tot învăț atât de bine, de ce n-aș încerca la Academia de Poliție? Uh, mai ales venind dintr-o familie cu venituri medii și destul de, uh, submedii, să zic așa. O problemă cu banii ar fi fost rezolvată fiind un salariu stabil, uh, o anumită condiție de viață. Și o carieră militară, cu siguranță, probabil mi-ar fi asigurat ziua de mâine. Și am zis că, mă, nu e o idee prea rea. Și chiar m-am apucat de învățat, m-am pregătit, aș spune, chiar la cel mai înalt nivel, până în momentul în care am simțit primul obstacol, primul obstacol și în momentul în care m-am dus să mă înscriu și a să trec de testele preliminatorii, am fost respins la examen medical și am fost expins la examen medical pe motivul vederii, port de când nu mă știu, miopie, o boală care este la cam peste tot acum, dar pentru mine a fost o mare superare față de Dumnezeu pentru că nu cred că cineva și ales să poartă ochelari sau și m-am supărat pe Dumnezeu pentru că practic am învățat, m-am pregătit am dat tot ce a fost mai bun și în Fiind de eliminatorie, n-am avut șansa să, să o să-ți Bineînțeles că am dat un pas înapoi, am venit supărat acasă și am plecat spre, spre casă cu gândul de a face altceva. Ce? Ar fi fost, am investit foarte mult, dar nu la cela, Și am zis, mă, dacă toți stau pe bară un an, să nu pierd bară să degeaba, de să-mi, aș vrea să mă duc în armată? Și de voie și nesili de nimeni, m-am dus singur, m-am la comisariatul de recrutare, am completat toate hârtile. și, de adevăr, am fost uh, selecționat într-o poziție, să zic, așa de elită, m-am ocupat de comunicații, exact ceea ce fac și acum. Eu îmi promusesem, chiar mi-adusesem cărțile ca să mai învăț în timpul stagiului militar, dar n-am putut să fac lucrul acesta. Pentru ce?
0: Care era planul B?
1: Planul B era să mă duc la limbi străine. Eu am fost un pasionat de limbi străine. De fapt, deși am terminat uh, matematică, fizică. Am fost undeva între real și uman. M-am pregătit foarte bine și la limbi străine și chiar am susținut examenul de limbi străine, engleză-franceză. Anul cu armata l-am pierdut, după care m-am întors înapoi la mine în sat, m-am angajat ca profesor subvenitor exact pe engleză și franceză. Am dat un examen, am lucrat un an, în anul respectiv m-am pregătit și m-am meditat cu profesorul cu care practic am dat examenul de admitere. Și aici vreau să spun că am văzut clar mâna lui Dumnezeu în care, a spune eu, mâna care m-a oprit, dar nu merge pe calea care Dumnezeu mi-o trasese și pe care El știa că trebuie să merg.
0: Cum ați văzut-o?
1: Am început să învăț literatură engleză Literatură franceză, m-am pregătit Făceam fiecare weekend de la mine din sat În costă de kilometri până la Constanța Unde mă pregăteam cu profesorii Universitari, erau cei mai Pregătiți pentru a Ajuta un student de a intra la facultate Și aș spune că am făcut Pregătire la cel mai înalt nivel Și am fost foarte mulțumit de pregătirea pe care Am făcut-o, în momentul în care Ajungeam la examen și mi s-a întâmplat asta Doi ani la rând, primul an Aș spune că același model de subiecte le-am făcut și acasă, același tip de pregătire. Pentru mine a fost o surpriză și mai ales pentru domnul profesorul care m-am pregătit a fost o atât surpriză ca întotdeauna după ce se afișau rezultatele, Gădălin Vasile să fie primul dintre cei respinși și concurența fiind foarte mare erau cam 7-8 pe loc la vremea respectivă respins însemna ceva peste media de media nouă peste deci practic cu nota respectivă oriunde aș fi intrat, dar numai la specialitatea aia la care mă ducem și întotdeauna mi-am dorit să fac nu engleză cu altceva, ce nu mai engleză, franceză. Și poate și din această cauză a fost. Am, avut, am fost un tip ambițios și sunt ambițios. Și am dorit ca să țintesc cât mai sus. Să spun că am repetat experiența și un an următor. Deci am zis, mă, poate nu m-am privit destul, poate nu mi-am făcut ce trebuia să fac, poate n-am fost atent. Examenul de admitere constă și într-uneseu, o chestie de creație în care... Acolo, practic, se vede talentul fiecărui candidat și mi-a zis, poate n-am mai la ceea ce înseamnă creație. Nu mi-am făcut niciodată probleme la literatură sau la gramatică, dar vorbind de chestii de creație. Și am zis, mai încerc o dată și m-am pregătit încă o dată. M-am pregătit și vreau să spun că am investit, mi-aduc aminte, am muncit un an și tot salariul din pe un an de zile l-am dat bani de drum pentru meditații și pentru meditații. Mi-am cumpărat tot, am cărți, tot ce am avut nevoie. Am stat foarte mult ca să reușesc să, să intru la facultate. A fost și mai dureros ca în al doilea an să fie exact la fel, Cătălin Vasile să fie dintre primii respinși. Și domnul profesor mi-a, mi-a aduc aminte, mi-a zis la un moment dat, Cătăline, nu știu ce e cu tine. Întotdeauna am făcut teste la același nivel, poate chiar mai complexe decât am avut la examen. Și întotdeauna nu am avut, avut decât note foarte mari. Și domnul profesor la sfârșit mi-a zis, nu știu ce se întâmplă cu tine, e ceva care te ține, nu știu ce, nu-mi dau seama ce e cu tine. Eu știam... Știam ce.
0: De ce credeți că Dumnezeu o ținea? De ce credeți că era mâna Lui?
1: Acum clar, uitându-mă în urmă, analizând tot ce s-a întâmplat și până în ziua de astăzi și ceea ce fac astăzi, văd clar firul roșu pe care Dumnezeu mi l-a trasat încă de la început. Ați A fost, fost devastat în acel fost... moment.
0: Răvășit. Încă mai sunteți când vă referiți la momentele acelea?
1: A fost foarte supărat pentru că în mintea mea, ceea ce faceam însemna un scop nobil Am considerat că mi-am făcut parte. Deci nu m-am dus nepregătit, nu m-am bazat pe faptul că noi v ajuta chiar dacă nu văt. văd M-am zbătut, am făcut eforturi și... Dar era foarte clar faptul că e altceva, se poate întâmpla De de altă parte am simțit și dezamăgirea celor din jur Familia care uneori de data înțeles Că dacă i fi ascultat, dacă aș fi fost de acord cu ei Dacă aș fi făcut ce ar fi trebuit să facă Gândul cu care am plecat de acasă, altfel ar fi fost drumul.
0: V-ați rugat în acea perioadă de pregătire?
1: M-am rugat, să știți, dar o, o rugăciune, nu cum aș face acum, alt tip de rugăciune, pentru că, nu știu dacă ați văzut vreodată un om pregătit sau foarte pregătit, un om care, cum se la orice oră din zi, de noapte, v-ar fi citat din Shakespeare sau din Charles Dickens pasaje întregi la vremea respectivă, adică nu aveam nicio problemă să vorbesc despre chestie. Deci eram foarte bazat pe ceea ce, pe ceea ce știam, foarte bazat. Și deja mă vedeam Un mare traducător Plecat peste mări și țări Și cu siguranță greșeala mea a fost Că m-am bazat foarte mult pe forțele proprii Asta a fost marea mea greșeală
0: Ce s-a întâmplat atunci? Ați am am avut un moment am în mergem.
1: care pff, Mi-am pierdut orice speranță M-am supărat pe Dumnezeu Am avut un moment de tăcere cu Dumnezeu Un moment de... de...
0: Tăcere înseamnă că nu v-ați mai rugat o perioadă
1: o perioadă și Cât? o perioadă în care Chiar n-am mai mers la biserică Am simțit așa o repulsie față de de mine însumi, în primul rând, de... eu am fost dezamăgit de mine însumi, am dezamăgit și pe cei din șuri, mulți mă vedeau un ratat, ca să zic așa, din punct de vedere profesional, deja unii îmi propuneau tot felul de variante alternative, de a găsi ceva de lucru prin zonă, de a mă întoarce înapoi suplinitor, ceea ce nu mi-ar fi convenit deloc, mai ales gândindu-mă la colegii mei de liceu care unii dintre ei erau deja studenți unii deja se pregăteau de absolvire oameni care unii erau căsătoriți oameni la casele lor, mă bucuram pentru ei dar cu atât mai mult în încreștea creștea suferința pentru că și la un moment dat problema banilor a fost întotdeauna o problemă majoră pentru mine și știam că trebuie să fac ceva ca să creștig existența fi și bărbat mă gândeam în, în viitor la o familie am zis eu nu pot să stau, nu sunt un om în care să stau, trebuie să fac ceva. Ideea este că acest făcut ceva pentru mine a semnat un alt fel de aventură cu o propunere care venea din partea unor prieteni. Foși colegi de școală, de generală, de ai mei care înainte pe vremuri lucraseră prin afară, plecaseră prin Italia în mod ilegal, trecuseră granița cu călăuză, așa cum era înainte de deschiderea granițelor. Și unii dintre ei se chiar realizaseră făcând treaba aceasta și mi-au propus dacă vrei să mergi cu noi, ești un bea de și să vorbești cu siguranță îți vei găsi de lucru și am acceptat propunerea. Am acceptat propunerea în sensul că nu aveam pașaport și mi-am făcut pașaport. Acum am mai multe pașapoarte în momentul în care vorbesc și unele dintre ele sunt foarte uzate, cu multe vize și ștampile. Acel pașaport este singurul pașaport nou nouț care n-a fost folosit niciodată. După ce m-am pregătit de plecare ai mi-au intrat în panică, am avut niște discuții foarte dure. La momentul respectiv, la aceeași perioadă, tata se mulă visă de leucemie și era așa o stare destul de apăsătoare în familie. Și datorită bolii și datorită situației în care eram eu, era o presiune constantă și a spune și un conflict așa între mine și părinți constant. Aproape zilnic ne certam. Până momentul în care le-am zis că plec și atunci au zis că nu fac bine, mi a mai zis o dată. S-au speriat.
0: Sunteți singurul lor copil?
1: Sunt cel mai mare dintre patru, cei patru frați. Mai am două surori și un frate. Și în momentul în care m-am hotărât să plec, m-am dus la bine în cameră, am adormit. Aici este punctul în care clar am văzut mâna lui Dumnezeu. M-aș dat în pat și mă gândeam la ceea ce trebuie să fac, la traseu, eram un crezător așa, în... credeam că mă voi descurca. Dar vreau să spun că, la un moment dat, în timpul nopții, am avut un vis. Astăzi menționez că astăzi călătoresc foarte mult, zbor foarte des și îmi trăiesc o parte din viață prin aeroporturi. Dar la vremea respectivă nu știam cum arată un aeroport. Fusesem cu trenul, fusesem cu autobuzul, știam cum arată o autogară, dar nu știam cum arată un aeroport în interior. Și visul pe care l-am avut a fost unul, să zic, decisiv pentru mine. Am visat că eram într-un aeroport Eram singur O mulțime de oameni Tăteam la o coadă La o casă de bilete Înaintea mea mai multe persoane Știu sigur că Trebuia să plec undeva În mintea mea cred că era București La vremea respectivă Și am așteptat Cu minte la coadă până am ajuns în dreptul Ghișeului Când am ajuns în dreptul ghișeului Doamna de acolo mi-a zis acesta este ultimul bilet în spatele meu nu mai era nimeni, l-am luat și m-am trezit M-am trezit plin de emoții, foarte transpirat Și mi-am dat seama că a fost vocea lui Dumnezeu Prin gura acelei doamne Care clar Dumnezeu îmi spune că mă cheamă la altceva
0: Ce semnificație ați dat acelui ultim bilet?
1: Aș spune poate o ultimă șansă sau o ultimă ușă deschisă Pe care Dumnezeu meu o deschide Menționez că de-a lungul timpului în care tot am alergat stânga și în dreapta. Erau diversi oameni care îmi spuneau că nu e bine ce fac. E bine să ascult părinții, să nu mă arunc acolo unde n-ar trebui să mă arunc și să m- învăd limitele, ca să zic așa. Dar n-am ascultat pe nimeni. Totdeauna m-am încrezut în forțele proprii. Am simțit că Dumnezeu mi-a vorbit și prin alți oameni. Și vreau să spun că mi-a vorbit Dumnezeu prin oameni care poate n-au nicio legătură cu Dumnezeu. În momentul în care m-am trezit, noi locuind vis-a-vis de Biserica Baptistă din Ciucurova Aveam cheia la biserică tot timpul. Având cheia m-am dus imediat, m-am și m-am la biserică, m-am rugat și am înțeles că Dumnezeu are altceva pregătit și trebuie să fac o schimbare. Și schimbarea am făcut-o începând din ziua respectivă. În primul rând am rupt absolut orice legătură cu prietenii mei de atunci. Am făcut o schimbare la nivel de faptul cum petrec timpul. M-am apucat din învățat. Asta se întâmpla în aprilie 1999. M-am apucat de învățat și, de nu m m-a am mai apucat de învățat de limbi străine. Am început să încaut prin pod cărțile de matematică și de fizică și căietele mele din liceu și m-am apucat să învăț la matematică și fizică pentru facultatea de automatică și calculatoare.
0: Fără profesor și medicină? Absolut.
1: Singur, de bunăvoie, am petrecut din aprilie până în septembrie fără niciun ajutor, fără niciun profesor.
0: De ce automatică și calculatoare?
1: Nici eu nu știu. Acum pot să spun de ce, dar atunci nu știam. Îmi plăceau calculatoarele. Făcusem în liceu câteva cursuri, dar nu la nivelul la care mă gândeam eu. La nivel de operare, la nivel de, să zic așa, de lucru calculator, de joc cu calculatorul, dar nu la nivel profesional din care să-mi existența. Nu m-am gândit niciodată la treaba asta. Dar a fost, în momentul respectiv, am zis eu mă automatică și calculatoare. Și am început să mă pregătesc. Când le-am spus celor... Ai mei despre această idee Toți au luat-o ca o glumă Dar m-au lăsat în pace și-am zis oricum decât să pierdă vremea Mai bine face ceva Și am mutat într-un program așa foarte dur Cu mine însumi în primul rând Din 24 de ore dormeam 4 ore De la 12 la ora 4 dimineața Asta era programul meu de somn În rest tot timpul învățam Practic ieșeam din casă Doar când aveam nevoie la baie Sau când treia să mă duc să mănânc ceva Asta era singurul moment în, moment în care ieșeam din casă În rest am făcut multe culegeri cu probleme, atât la fizică cât și la matematică. Am, am zis, eu mă duc. Deși am făcut liceu în București, să știți, mi-aș fi dorit să mă întorc în București, dar mi-a fost teama de București. Știam că concurența la facultatea de este foarte mare în București. Și mi-am zis să încerc poate la Craiova sau la Iași. Și în momentul în care s-a apropiat examenul de admitere, de fapt, perioada de înscriere, m-am dus singur, eu singur, cu o mapă, am legat... Pe Craiova, nu știu de ce Craiova, vă spun nici acum nu știu de ce Craiova, Dumnezeu știa de ce. M-am înscris, după care am plecat la Iași, m-am scris și la Iași, am ajuns înapoi acasă, mi-am schimbat hainele și am plecat pe același traseu pentru a da examen de admitere. N-am știut pe nimeni, n-am, 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 n-am nicio cunoștință, niciun prieten, atât în Craiova și la Iași. Totuși la Craiova am avut o opțiune benefică, să zic, un mare avantaj, era o... Facultatea de Automatică și Calculatoare în limba Engleză. Și dacă tot am învățat atâta limba engleză de-a lungul timpului și am zis măcar să încerc la secția de limba engleză. Și am încercat la secția, m-am scris la secția de limba engleză, iar examenul consta din trei probe. limba străină, matematică și fizică separat, trei zile de examen. Menționez că nu aveam unde să stau. Două nopți am stat în gară în Craiova. Am stat în gara, era o vreme de septembrie ploioasă Am și răcit în perioada respectivă Mai citeam, mai ieșeam pe afară Mai deschideam o carte A fost o, o, o vreme foarte urâtă pentru mine Dar știam că asta trebuie să fac Examenul de limba engleză mi s-a părut atât de ușor Și la fel și examenul de matematică Am făcut tot ce am putut Și la fizică la fel După care, după ce am dat exam Am plecat imediat la Iași La Iași am stat numai o noapte în gară. Pentru că acolo nu aveam limbă străină și am dat tot așa matematică și fizică. Și după ce am terminat m-am dus pe casă. Nu aveam pe nimeni să întreb de rezultatul de la facultate. Și am zis, mai aveam puțin bani și am zis, mă duc să văd personal care e situația. M-am dus înapoi la Crăieva și pe surprinderea mea m-am văzut pe lista de admisi, la secția de limbă engleză. În grupa mea, primii 10 intrase fără examen. Erau copii olimpici, copii care erau la a doua facultate. Unii făceau două facultăți în același timp, matematică și calculatoare. Mi-am dat seama că Dumnezeu m-a așezat între cei mai pregătiți oameni. Ce am făcut să știți, n-am făcut decât să scriu. Cu siguranță știu că am scris, am, m-am pregătit, am dat tot ce am avut la vremea respectivă. Am intrat, nu am mai interesat examenul la aiași, dar știu, știu că și la aiași am făcut foarte bine subiectele. Nu am mai interesat pentru că nu știu de ce Dumnezeu m-a chemat la Craiova. Dumnezeu m-a chemat la în momentul ajuns acasă în aceea zi m-am usat acasă, m-am bucurat foarte mult, foarte mult. Mi-am dat seama că astăzi era planul lui Dumnezeu. Vorbind astăzi, uitându-mă astăzi în urmă, faptul acesta că Dumnezeu nu m-a lăsat să devin un profesor de limbi străine sau un traducător, ci m-a chemat să devin inginer în calculatoare, mă ajută foarte mult astăzi și înțeleg astăzi de ce. Este pentru, tocmai pentru că prin ceea ce fac, prin ceea ce câștig, prin condițiile de, de viață de astăzi, este să pot pune umărul la lucrarea lui Dumnezeu. Să știți, când am plecat de acasă la 14 ani la liceu, n-am plâns, eram un copil. Dar n-am plecat la 20 de ani, am plâns. Și am plecat uh, cu două sacoșe, câteva cărți, câteva haine, neștim pe nimeni în creua, fără calculator și chiar anul întâi de facultate l-am făcut fără computer. Facul student la facultatea de calculatoare, programare, fără calculator. A trebuit să aperez la colegii mei, să-i ajut și eu cu diverse lucruri pe acasă, să traduc pentru ei. Am fost, de-a lungul facultății, am fost traducătorul grupei, pentru că, v-am spus, Dumnezeu m-a chemat să să se ajut și pe alții. Și de-abia din anul 2 am putut să-mi cumpăr un calculator și să continui studiile. În anul 2, bineînțeles, am transferat în București dorința mea și din anul 2 până în ziua de astăzi lucrez full time. A fost greu, dar Dumnezeu m-a chemat ca să fac lucrul acesta.
0: Au fost lacrimi pe parcursul acestei siri. Care e sensul acestor lacrimi? De ce plângeți atunci când vorbiți de lucrurile acestea?
1: Pentru mine toate aceste lucruri s-au întâmplat ieri. Asta e senzația când vorbesc și de fiecare dată când vorbesc despre ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea, simt că lucrurile se întâmplă în timp ce vorbesc. A fost un moment de cotitură, un moment în care atunci nu mi-am dat seama ce se întâmplă și poate nu am tatat. Lucrurile așa cum ar fi trebui să le tatez. Dar acum, uitându-mă, nu văd puterea Lui Dumnezeu. Văd mâna Lui Dumnezeu, care m-a ținut și m-a protejat. Și și atunci când n-am făcut ce trebuia să fac, acum înțeleg planul Lui Dumnezeu de ce a fost. Și așa cum am spus și mai înainte, acum pot să-i mulțumesc Lui Dumnezeu pentru faptul că atunci când am vrut să iau pe alte cale, am fost oprit. A fost mai bine că am așteptat, că am stat... Și în momentul în care Nezeu mi-a deschis un nou drum Am început să merg pe acel drum Beneficiile sunt imense Acum uitându-mă în urmă și În legătură cu ceea ce fac Dar ne câteva care... exemple Meseria pe care o am acum Mi-a oferit niște avantaje foarte mari Am lucrat într-un mediu universitar Am putut să fac cursuri în Statele Unite cursuri de rețele de calculatoare, cursuri de programare Și încet încet am început să câștig bani Deja prin anul 2 Pe la sfârșit pe 3 câștigam mai mai bine decât toată familia la un loc. Prin anul 4-5 deja, în momentul în care eu deja aveam diploma de absolvire, când eram deja licențiat, salariul era ca unui profesionist. Lucram deja într o companie multinațională, aveam contact în afară, călătoream deja și la vremea respectivă a, am putut să, să ajut familia întâi, eu am putut să mă gândesc la o familie, să pot a, ajuta anumite lucrări spirituale în care să ne ceea ce fac și acum, dar pentru mine a fost clar un semn din partea Dumnezeu că ceea ce am trebuie să duc mai departe și să mă pregătesc și să evoluez pentru că Dumnezeu are ceva cu mine. De asta am, lucrez în acest domeniu. Mai mult, poziția pe care am m-a obișnuit să, să lucrez cu tot felul de oameni. Pot să mă adresez oricărui om. Orice nivel ar avea, pot să vorbesc, atât din punct de vedere Tehnic, atât din vedere comercial, business, dacă vorbim despre mediul de afaceri. Și, plus, mai mult, m-am învățat să fiu un tehnocrat, fac ceea ce trebuie să fac, să fiu un om care se dedică jobului, o calitate care ne. astăzi o folosesc în lucrarea lui pentru Dumnezeu, în ceea ce fac în Produce Media, în lucrarea de media, este de a face tot ca pentru Domnul. Și, jobul, să știți, în poziția pe care o am acum aproximativ 12 ani, Mereu spun colegilor mei că am pus, am avut mai bun din viață, am fost în firma aceasta, că a angajat, ca angajat. Și rezultatele au venit pe măsură. Din aceste rezultate, din salariul de inginer în calculatoare, pot să întrețin anumite componente ale lucrului lui Dumnezeu. Una dintre ele este Productions Media, o lucrare care s-a născut, să zic așa, din punct de vedere spiritual la chemarea lui Dumnezeu. Iar din punct diferenciar este cu banii câștigați din meseria de inginer în calculatoare. Dacă aș fi fost altceva, dacă aș fi fost de profesor, poate n-aș fi putut face locul acesta. Dar din ceea ce câștig, acum pot să, o parte din ceea ce câștig pot să dau mai departe pentru răspândirea Evangheliei, ceea ce și eu am primit la rândul meu la momentul când am cunoscut Cuvântul Domnului.
0: Interesant parcurs. Dumnezeu a spus, nu, a închis uși în ciuda efortului și a performanțelor umane. Dumnezeu a pus o barieră și lucrul acesta a fost extrem de dureros, afrând ceva în interior, poate încrederea în efortul personal, care a fost mult și disciplinat efortul uman își are locul lui în, în parcursul acesta. Biblia spune că întrecerea nu e câștigată de cei care alergă cel mai bine <laughs> și când experimentăm lucrurile acestea pe pielea noastră, ustură foarte tare.
1: E o experiență de viață, o experiență care de fiecare dată când o povestesc îmi creează emoții, s-a, vă, s-a văzut clar de-a lungul interviului, pentru cu greu mi-am emoțiile, dar este o experiență pe care o împărtășesc cu mare drag și atunci când vorbesc cu alți tineri, uh, experiența mea știu că îi motivează.
0: Iată un mesaj cu care cred că am fost motivați toți. Să ne bizuim pe Dumnezeu în ciuda experiențelor negative care pot interveni la un moment dat în parcursul nostru. Am stat de vorbă cu Cătălin Vasile, inginer de calculatoare. În spatele acestui inginer de calculatoare se ascunde un om cu multe responsabilități. În mod clar cu o chemare în domeniul media. A înființat și conduce la ora actuală... Producens, această televiziune online, am putea spune, este o echipă care filmează mai multe evenimente, a filmat și evenimentul organizat de Radio Voce Evangheliei la Sala Olimpia. Este prezent în multe evenimente și pe piața mediatică. A ieșit cu un mesaj foarte clar, Evanghelia merită vestită, promovată în toate mediile, pe toate limbile. Iată că toți sunteți traducători Dacă v-ați dorit acest lucru Traduceți într-un limbaj Pe care lumea îl poate pricepe Vestea bună a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos Mulțumesc pentru prezența în emisiune
1: Și eu vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze În tot ceea ce faceți